2: Interview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind. Da sind wir wieder.
0: Heute in. Köln, äh, nicht in Köln, in Aachen zu Gast, aber trotzdem mit dem Christian, man mag es kaum glauben, denn wir sind den weiten Weg hergefahren von Köln aus Aachen, um an einem ganz besonderen Ort zu sein, um, eine, um einen Notarzt kennenzulernen, den viele von uns vielleicht so noch gar nicht kennen, man hört es jetzt vereinzelt immer wieder,
2: aber bevor wir damit starten, erstmal hallo Christian. Hi, ja, es ist, ist, ist richtig aufregend, mal in einer Telenotarztzentrale zu stehen, wirklich. Also ich habe ja immer viel über Aachen gehört, er redet ja auch immer häufig darüber. Ja. Ne? <lacht> <lacht> das ist einfach so. Und jetzt äh, durfte ich auch mal einen Tag hier hospitieren. Und es war wirklich aufregend, mal auf der anderen Seite zu sitzen, also quasi auf der Disponentenseite. Diesmal ist es aber nicht der Disponent, sondern ein Telenodarzt.
0: Genau, Vielleicht und fünf. in diesem Zuge heißen wir ganz herzlich willkommen Herrn Dr. Mark. Felsen, herzlich willkommen Marc. Hallo zusammen. <lacht> wer sich fragt, ich muss direkt eine Anekdote erzählen, wer sich fragt, warum oder woher der Marc kommt, also der Marc, wir kennen uns tatsächlich schon ein bisschen und ich erzähle ja häufiger mal im Podcast von diesem einen Notarzt, ja. Ja, muss ich sagen und damit meine ich immer den Marc. Und hängen geblieben ist mir, das muss ich auch noch ganz kurz erzählen, da ist genug, Lothar, eine Fortbildung am Uniklinikum damals. Wir haben immer so regionale Rettungsdienstfortbildungen, wo alle Rettungsdienstler sitzen und dann gibt es verschiedene Ärzte, die was erzählen. Da war ein Thoraxchirurg. Ähm, der hat erzählt von einem Einsatz, wo es glaube ich um eine Schussverletzung ging. Und der kam völlig in Schwärmen und sagte, ja, und dann hat der, äh, der, der Marc in den Verlauf, er Schuss wurde, diese Tuchachsonage gelegt, einen Finger anzustellen und sagte, der Marc ist wirklich der beste Arzt, den ich je getroffen habe. Wirklich vor versammelter Mannschaft, alle standen. Also, und äh, ich sehe schon, den Marc ist das sicherlich unangenehm, aber ähm, darauf, äh, das, das wollte ich einfach nur ganz kurz erzählen und ich finde, das
2: äh, trifft es auch ganz gut so. also... Du siehst, ich komme hier mit Erwartungen her. Ja. Genau, genau. Die Erwartungen habe ich hier über,
0: über Monate gespielt, wo wir mal ganz kurz sprechen müssen. Später ist tatsächlich die Morphium-Ketanescom. Da wurde ich gestern ein bisschen <lacht> enttäuscht.
2: Ähm, ja, für die ärztlichen Kollegen unter uns und gerade die Notärzte, die ja äh, schon genau. beauftragt wurden, das mal zu prüfen. Hierher kommt das, ja. Richtig, aber doch nicht vom Markt. ich vom Mark, Ich durfte ja, gestern
0: feststellen, der Mark ist eigentlich gar kein Fan davon. Aber ähm, ja, erstmal zu dir, Mark. Äh, kannst du mal ganz kurz den, den Hörerinnen, weil auch viele fragen, ja wie wird man eigentlich Notarzt oder generell Telenotarzt, ähm, ganz kurz mal so deinen Werdegang erklären, denn du hast ja die äh, durchaus besondere Kombination, dass du ja auch mal im Rettungsdienst gefahren bist als Nichtarzt.
1: Genau. Ja, daher kam das oder kommt das sicherlich auch alles. Ich habe 2000 Abi gemacht und hatte dann, ich denke, wie ganz, ganz viele das Glück oder auch Pech, auf meinen Studienplatz warten zu müssen und habe mich dann entschieden, die Wartezeit, durch eine Ausbildung im Rettungsdienst sinnvoll zu nutzen. Habe dann über den Rettungssanitäter den Rettungsassistenten gemacht und ja, das war im Prinzip mein Traumberuf und ist es auch immer noch, muss man ganz klar sagen. Ich bin dann auch während des Studiums noch in jeder freien Minute Rettungsdienst gefahren, auch hier in der Stadt Aachen, komme im Prinzip damit auch aus dem Rettungsdienst der Stadt Aachen, habe das Ganze dann ja, knapp zehn Jahre betrieben, bevor ich dann sozusagen nahtlos noch über den Fahrer NEF in die Notarzttätigkeit gewechselt bin. Ähm, Du hast, das hatte ich
0: nachgeschaut, du hast ja dann dich spezialisiert auf die Fachrichtung Anästhesie. Hm? Und ich glaube, man muss auch, wenn man in Aachen Notarzt fahren möchte, Anästhesist sein. Hm? Okay. Ähm, und du hattest damals schon deine Doktorarbeit über den Telenotarzt geschrieben. Hm? Ähm,
1: woher kam da die Affinität? Ähm, letzten Endes lag das alles daran, dass das über unsere Klinik für Anästhesie gelaufen ist. Und dadurch, dass ich im Rettungsdienst der Stadt Aachen tätig war, ähm, fand ich es natürlich auch gut, ein Thema zu bearbeiten, was über den Rettungsdienst der Stadt Aachen handelt. Und ähm, letzten Endes ja, war das mein Zuhause und es passte eigentlich wie die Faust aufs Auge, dass ich da so ein bisschen teilhaben konnte an der Weiterentwicklung unseres Rettungsdienstes. Ich weiß gar nicht, wann, wann war da diese Doktorarbeit? In welchem Jahr circa? Die war 2012. 2012. Das heißt, man fing schon wann circa an, über dieses Telenotart-System zu sprechen? Also wir haben die ersten ähm, Studien gemacht hier in Aachen 2007. Und das Ganze hat sich dann über sieben Jahre hingezogen, bevor wir dann 2014 das System in den Regelrettungsdienst überführen konnten. Also man kann hier in keinster Weise davon sprechen, dass man mal eben ein Telemedizinsystem einführt. Übrigens 2014 auch genau das Jahr, in dem ich äh,
0: meinen FSJ begonnen habe. Das heißt, ich bin mit diesem System groß geworden, mehr oder weniger. Ähm, jetzt fragen sich aber viele schon, wir reden ja jetzt hier über TNA, Telenotarzt. Ähm, kannst du uns mal so ganz kurz grob zusammenfassen, was ist eigentlich ein
1: Telenotarzt-System? Also ein Telenotarzt-System ist im Prinzip die technische Unterstützung die einem Arzt, der fernab einer Einsatzstelle in einer Telenoderzentrale ähm, sitzt, die Möglichkeit gibt, alle Daten, Vitaldaten, Videoeindrücke, Fotoeindrücke, ähm, EKG-Übertragung, also im Prinzip alles das, was so an einer Einsatzstelle gemessen wird, übertragen zu bekommen. Zusätzlich natürlich noch zur Anamnese, zum abc.de und Sampler, welches dann ähm, über Headset bzw. telefonisch durch das Rettungsteam an den Telenode als weitergegeben wird.
2: Für euch, die sich vielleicht wundern über die Hintergrundgeräusche, aber wir stehen wirklich gerade live in einer Telenotärztzentrale. Das heißt, im Hintergrund wird auch gearbeitet. Ihr werdet wahrscheinlich auch mal die Diana, die heute hier die Notärztin ist vor Ort, auch mal sprechen hören und ab und zu geht ja auch mal ein Drucker oder anderes. Also es ist auch ganz geschäftig hier. Wir stehen hier an zwei Plätzen. Jetzt muss ich gleich mal dazu fragen, sind hier auch zwei Plätze immer
1: besetzt oder ist das ein Ausfallsystem? Nein, das ist ein Redundanzsystem. Bisher haben wir noch nicht den Bedarf, zwei Telenotärzte gleichzeitig einzusetzen, weil natürlich auch ein Telenotarzt im 24-7-System eine wahnsinnig große Menge an Rettungswagen aufgeschaltet bekommen kann, bevor dieser eine Platz ausgelastet wäre.
2: Wie lange arbeitet ein Notarzt, ein Notärztin hier bei euch?
1: Also wir fahren im zweimal zwölf-Stunden-Dienst, Tag- und Nachtdienst jeweils. Okay.
2: Hast du, jetzt hast du gerade davon gesprochen,
0: nicht so ausgelastet. Hast du so ein paar Stats and Facts zum Telenot system damit man sich das so
1: grob vorstellen kann? Ja, klar, natürlich, gerne. Also es ist so, dass der Telenotarzt natürlich weder mit zur Einsatzstelle fahren muss noch mit zum Krankenhaus fahren muss. Das heißt, der Telenotarzt kommt nur dann ins Spiel, wenn wirklich Therapie vor Ort erforderlich wird. Das heißt, unsere Gesprächsdauer beträgt bound round so zwischen neun und elf Minuten. Und in dieser Zeit ist ein Einsatz abgearbeitet. Da werden Medikamente angeordnet, da wird das Krankenhaus ausgewählt. Und letzten Endes eine Verdachtsdiagnose gestellt. Das sind alle wichtigen Dinge, bei denen der Notarzt involviert werden muss. Den ganzen Rest zur Einsatzstelle hinfahren, den Patienten in den RTW tragen und auch zum Krankenhaus fahren. Das kriegt der RTW problemlos alleine hin, in der Regel. Manchmal begleiten wir ihn auch noch bis ins Krankenhaus, je nachdem, was der Patient hat. Auch dann, wenn noch Therapie auf der Fahrt erforderlich ist. Aber in der Regel schaffen wir einen Einsatz in roundabout 10 Minuten. Wir haben aktuell 57 RTW aus acht verschiedenen Rettungsdienstbereichen bei uns aufgeschaltet und sind damit immer noch nicht an der Auslastungsgrenze. Weil man natürlich ganz klar auch sagen muss, gerade ein RTW im ländlichen Raum fährt vielleicht drei bis vier Einsätze auf 24 Stunden und es ist ja lange nicht jeder Einsatz Notarzt bzw. Telenotarzt Indikation. Dementsprechend haben wir eine so wahnsinnig große Anzahl an Rettungswagen, die man auf eine einzige Zentrale aufschalten kann.
0: Wie, ähm, du hast jetzt äh, gerade schon, also also von, davon gesprochen, Telenot als Indika von Telenot als Indikation und Nicht-Indikation. Ähm, was war denn so das grundsätzlich? Also hatte man, als man sich darüber Gedanken gemacht hat, über dieses Telenot-System, schon so einen Indikationskatalog vor Augen? Oder was waren so die, die, die Geburtsstunden des telenot -Arts? Da saßen da irgendwie drei frustrierte Notärzte nach ihrem Nachtdienst morgens beisammen und sagten ja, wir sind heute so viel Quatsch <lacht> rausgefahren, das <lacht> muss nicht mehr sein. Ähm, oder hat man diese berühmte amerikanische Sendung geschaut, die mir jetzt, wo mir der Name gerade nicht mehr einfällt, aber wo mir jeder Mensch, dem ich von diesem Notarzt-System erzähle, immer sagt, ja, das gab es ja schon damals in der, äh, wie heißt die Serie? War es ja, nicht Notruf Name Kalifornien? Notruf ah. Kalifornien, das ist Notruf <lacht>
1: Kalifornien also letzten Endes ist das Ganze aus dieser Motivation heraus entstanden, dass man halt gesehen hat, dass auch aufgrund des demografischen Wandels und der zunehmenden Verbesserung der medizinischen Versorgung die Einsatzzahlen im Rettungsdienst immer weiter gestiegen sind und damit auch die Notarzteinsatzzahlen und das in einer Zeit, wo der Notarztmangel vor allen Dingen im ländlichen Raum ja stetig zunimmt, das heißt wir haben steigende Einsatzzahlen und wir haben weniger Notärzte und Aufgrund dieser Tatsache musste man was unternehmen. Und man hat ja natürlich gesehen und wusste auch im Hinterkopf, dass Notärzte ganz, ganz oft rausfahren und einfach sagen, ich war nur zum Schreiben da. Ich wurde wirklich gar nicht ähm, ernsthaft vor Ort benötigt. Und das waren einfach Gründe zu sagen, wir brauchen hier eine zusätzliche Ressource im Rettungsdienst, irgendetwas Moderneres, ähm, was meine Ressource Notarzt schont. Und ähm, genau das war der Grund, mit diesen Forschungsprojekten zu beginnen. Und tatsächlich gibt es auch mittlerweile eine S1-Leitlinie in Bezug auf die Telenotarztindikation die aktuell auch schon wieder so alt ist, dass sie in Überarbeitung ist und im Prinzip zusammengefasst stellt die alles als Telenotarztindikation dar, was nicht, wie eben schon erwähnt, die manuellen Fertigkeiten des Notarztes vor Ort erfordert. Das heißt, die Blutdrucktherapie bei der hypertensiven Entgleisung, die Schmerztherapie im klassischen Sinne ähm, oder auch die EKG-Beurteilung beim akuten Coronarsyndrom. alles solche Dinge und Hierbei muss man natürlich noch erwähnen, das stammt aus Zeiten vor dem Notfallsanitätergesetz. Das heißt, das System ist entstanden, da war noch gar, stand noch gar nicht im Raum, dass wir Notfallsanitäter kriegen, die dann noch mehr Maßnahmen, als die, auf die unser System ausgerichtet war, selbstständig machen dürfen. Übrigens finde ich das äh, sehr interessant, weil wir ja im im Nachgang
0: an die ECMO-Folge, mit dem Herrn Dr. Zillmann ja darüber gesprochen haben und er ja auch Notarzt fährt und er sich nämlich auch darüber beschwert hat, dass er sagt, er hat schon wieder so einen Nachtdienst gehabt, wo er neun Einsätze hatte und einmal begleitet hat und da auch nur, weil er noch nicht geschrieben hatte und man direkt in dem Krankenhaus stand und er sich auch massivs darüber beschwert hat, dass er nur abbestellt wurde. Und ähm, das äh, könnte oder kann man das denn wirklich lösen? Oder habt ihr da noch Fälle, wo man dann äh, merkt, na okay, die ähm, das sind Sachen, da fordert der, da müsste man doch vielleicht dann einen physischen Notarzt hinterher schicken, also gibt es da so auch, äh, hängt das stark von der Besatzung ab, der Einsatz des Telenotarztes, ähm, ist da eine entsprechende stärkere Schulung nötig oder könnte, könnte man jetzt auch, jetzt mal ein ganz doofes Beispiel genommen, aber einfach so zwei Rettungshelfer, zwei Rettungssanitäter auf
1: den RTW setzen und sagen, gut, mit dem Telenotarzt wird das schon. Ja, also man muss definitiv sagen, Rettungsdienst ist leider auch in Zeiten des Notfallsanitäters immer noch sehr heterogen. Das heißt, ich weiß leider nicht... Wenn eine Besatzung zu mir kommt, kann das sein, dass das eine richtig fitte Besatzung ist. Es kann aber auch sein, dass es eine eher schwache Besatzung ist. Das heißt, wir sind hier von bis. Es gibt Besatzungen, die brauchen sicherlich ganz, ganz selten Unterstützung. Die machen ganz, ganz viel allein. Und es gibt auch Besatzungen, die brauchen häufiger Unterstützung. Und da gehen wir natürlich auf die individuelle Besatzung ein. Das hört man eigentlich schon anhand der Übergabe, wie tief und wie detailliert man da unterstützen muss. Letzten Endes... Und das sagten wir ja eingangs schon, wollen wir nicht den Notarzt abschaffen. Wir wollen ihn verfügbarer machen. Das heißt, wir werden niemals einen Notarzt zurückhalten. Wenn entweder die rtw besatzung und oder der Telenotarzt der Meinung sind, da muss ein Notarzt vor Ort, dann schicken wir den dahin. Eher einmal zu viel, als einmal zu wenig. Dennoch ist unsere Nachforderungsquote durch den Telenotarzt unter 5%. Also es wird sehr selten durch den Telenotarzt den Notarzt nachgefordert. Die meisten Einsätze schafft der Telenotarzt wirklich mit dem RTW vor Ort alleine. Ähm, wie gesagt, wir, wir wollen den Arzt damit nicht abschaffen. Wir wollen einfach auch dem Rettungsdienst eine, ja, ein Add-on an die Hand geben, zu sagen: Jetzt muss ich nicht direkt einen Notarzt nachfordern, weil ich vielleicht nur unsicher bin in Bezug aufs EKG, sondern ich drück einmal meinen Knopf, frag 20 Sekunden nach und dann ist meine Frage gelöst sozusagen.
2: Ich habe das gestern mitbekommen, ich war ja dann äh, auch mit dabei und man hatte so den ersten Einsatz, den man bekommen, da war, das war eine klasse Übergabe, also genau so wünscht man sich das. Es ne? war es vorbereitet, es war ein äh, Hebungsinfarkt, ähm, der Notarzt musste einfach nur noch sagen, ja danke und äh, bitte gebt und das war's. Zweiteres wirkte dann schon etwas hilfloser. Man merkte auch sofort, die Kollegin war wohl noch nicht so lange dabei, das hat sie dann auch gesagt. Äh, aber auch das konnte man trotzdem gut lösen, indem man mehr nachfragt. Es dauert natürlich ein bisschen länger, aber es war zum Glück auch jetzt äh, kein so allzu großer lebensbedrohlicher Zustand, wo man eher einen ärztlichen Rat nochmal brauchte zur Organisation. Also ihr helft auch immer so ein bisschen äh, nicht nur medizinisch, sondern auch organisatorisch. Ja, so ein stehen notarzt Oder sehe ich das anders? War das gestern vielleicht nur eine Ausnahme?
1: Nein, das ist grundsätzlich so. Also ich sage immer, ähm, wenn man mich fragt, was sind denn so die häufigsten Einsätze, für die der das konsultiert wird? Die häufigsten Einsätze sind sicherlich noch immer die Schmerztherapie und die EKG-Beurteilung bzw. Blutdrucksenkung. Aber der häufigste Einsatz macht gerade mal 15% Prozent unserer Gesamteinsätze aus. Und daran sieht man, dass das Konsultationsspektrum extrem breit ist. Es gibt mittlerweile eigentlich keine Indikation mehr, für die mal nicht konsultiert wurde. Das heißt ähm, der Telenodat steht mit Rat und Tat zur Seite, auch manchmal dann wenn es darum geht, einfach nur das richtige Krankenhaus auszuwählen. Da hat man einen Patienten und stellt sich die Frage, hm, ist das eher HNO oder ist das Neuro oder ist das internistisch? Und manchmal, gerade im ländlichen Bereich, macht das eine halbe Stunde Fahrzeit aus. Und auch da kann man halt unterstützen. Und das geht von bis. Wir haben auch Systeme bei uns aufgeschaltet, die erweiterte Versorgungsmaßnahmen machen. Das heißt, es schließt, der Telenotarzt schließt nicht aus, dass Notfallsanitäter alleine, ohne Arzt vor Ort Maßnahmen durchführen können. Nein. Aber es passt einfach nicht jede Maßnahme oder jedes Symptom in eine Tracer, in eine Verdachtsdiagnose. Sondern manchmal passt es einfach nicht. Oder... Ein, eine SAA, eine Verfahrensanweisung, ist am Ende angelangt. Das heißt, man hat alles gegeben, was da drin steht, aber es hilft trotzdem nicht. Und das sind alles so Dinge, wo der Telenotarzt als Netz und doppelter Boden fungiert. Man kann ihn einfach anrufen, wenn man selber nicht mehr weiter weiß oder wenn irgendwas nicht passt, um einfach einen Tipp zu kriegen. Aber, und das, da sind wir auch ganz klar für, wir möchten auch weiterhin, dass gerade die Notfallsanitäter selbstständig vor Ort arbeiten und den Telenotarzt auch jederzeit als Add-on zur Verfügung haben, aber ihn nicht zwingend konsultieren müssen. Das heißt, aus unserer Sicht schließlich ganz klar Notfallsanitätergesetz und Telenotarzt nicht aus.
0: Ähm, das kann, die Frage kann man jetzt tatsächlich wieder in zwei Unterpunkte aufsplitten. Der, Ehre wär, der erste wäre jetzt natürlich, dass äh, das allbekannte Leid des Notfallsanitäters, der jetzt sagt, ja, hier, wozu habe ich denn jetzt die Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht? Und äh, auch ja durchaus Gegenstimmen, die sagen, ja, wenn man ich immer irgendwen anrufen kann, dann denke ich ja gar nicht mehr selber nach. So, das also besteht da, das wäre die erste Frage, so die Möglichkeit so eines schleichenden Kompetenzverlustes. Und ähm, die zweite Frage wäre, das ist dann nämlich auch das nächste Vorurteil, glaube ich, dieses, äh, man fühlt sich überwacht oder man würde ständig überwacht werden. Kannst du da mal aufklären, wie eigentlich so eine Telekonsultation, also das hast du schon gesagt, die dauert nur neun bis zehn Minuten, also in diesem, ist jetzt nicht so, dass der Notarzt mit rausfährt, nur eben, dass er in der Brille sitzt, in den Google Lenses und die ganze Zeit mitguckt und dann ins Ohr quatscht und sagt, nee, frag mal lieber das, sondern ähm, es ist eine bewusste Entscheidung von der Besatzung, und ähm, kannst du da einmal ganz kurz erklären, vielleicht auch, was technisch da schon möglich ist? Und dann wird es auch schon direkt wieder eine nächste Frage geben, sehr wahrscheinlich Thema Funkloch. <lacht> ähm, wie genau der implementiert ist, was ihr für Parameter seht und wie das
1: funktioniert im Prinzip? Mein Gott,
2: so ein großer Frage. Ja, ich also weiß ja auch nicht. genau Ich
1: habe mich selbst aufgeschaukelt in der Frage. Ich versuche, alles zu behalten, sonst bitte noch mal nachfragen. <lacht> also letzten Endes ist es zum einen so, dass natürlich der Nodarz-Indikationskatalog ähm, zu einem ganz großen Teil ähm, ja. die Anzahl der Telekonsultationen festlegt. Denn wenn ich alles initial mit Notarzt alarmiere und ich bin im städtischen Setting, wo der Notarzt nur ein paar Minuten nach mir eintrifft, dann wird die Konsultationsrate nicht sehr hoch sein. Was haben wir in Aachen gemacht? Mit Einführung des tele haben wir unsere Meldebilder gesplittet. Das heißt, überall da, wo vorher eine Notarztindikation war, haben wir das Meldebild gesplittet. Beispielsweise Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit wird ohne Notarzt gefahren. Schlaganfall bewusstlos wird mit Notarzt gefahren. Oder das akute Corona-Syndrom, kalt, schweißig, blass, wird mit Notarzt gefahren. Das akute Koronarsyndrom ohne diesen Zusatz wird ohne Notarzt gefahren. Das heißt, wir haben unseren RTW-Besatzungen viele Indikationen gegeben, wo wir sie erstmal alleine rausschicken. Und in der Tat ist es so, dass wir den Telenodarzt hier in Aachen nicht mitdisponieren. Das heißt, einzig und allein das RTW-Team vor Ort entscheidet, mache ich den Einsatz allein, mache ich ihn mit Telenotarz oder lasse ich mir einen Notarzt kommen. Klar, wir haben Verfahrensanweisungen, die Grundlagen dafür bieten. Letzten Endes in Bezug auf ja, Kompetenzverlust sehen wir genau das Gegenteil. Denn die Erdwübersatzungen arbeiten viel selbstständiger alles ab und die wissen ganz genau, wie unsere Verfahrensanweisungen aufgebaut sind und was nach Verfahrensanweisung als nächster Schritt kommt. Und wenn die Kollegen sich dazu entschließen, den Telenodat zu konsultieren, dann haben die vorher schon Diagnostik gemacht, Anamnese gemacht, liefern im besten Fall eine optimale Übergabe innerhalb von zwei Minuten, haben schon Medikamente aufgezogen und der Telenodat sagt nur, ja, alles klar, das machen wir so, dokumentiert das mit, ähm, äh, sichert das rechtlich ab sozusagen und damit ist die, der ganze Einsatz schon abgearbeitet. Das heißt, sehr wohl kann man ja. eigentlich komplett selbstständig vor Ort arbeiten. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass man zwar den Telenotarzt konsultiert, aber ja immer ins Ohr geflüstert bekommt, was für eine Dosierung beispielsweise von Schmerzmedikamenten angezeigt ist, kriegt man einfach ein viel besseres Gespür, auch für Dosierungen. Weil ich denke, wir wissen alle, wenn wir mit dem Notarzt vor Ort unterwegs sind, dann sagt er vielleicht, zieh mal das und das auf, spritzt das in der Regel aber selber. Und man weiß zwar, welche Medikamente man gegeben hat, aber eigentlich nicht in welcher Dosierung. Ja, mhm. das ist das eine zum vielleicht ähm, Kompetenzverlust und äh, auch zu den Verfahrensanweisungen. Ähm, wir sind Teilnehmer des gemeinsamen Kompendiums, das ja mittlerweile große Teile von NRW umfasst. Und ähm, wir sind der Meinung, es gibt nur eine Le Leitlinie und da wollen wir auch ganz nah dranbleiben. Klar hat der Telenotarzt immer noch die ärztliche Therapiefreiheit. Das heißt, in begründeten Einzelfällen darf er natürlich auch von der Verfahrensanweisung abweichen. Und das wird dann dementsprechend auch dokumentiert.
0: Das heißt, auch für den Telenotarzt gelten diese
1: SAAs in Anführungsstrichen, beziehungsweise die Leitlinie? Ja, definitiv. Weil wie gesagt, es gibt eine Leitlinie und da wollen ja, wir uns dran Ich, ja. also ich würde jetzt nicht
0: sagen, dass es definitiv bundesweit... Ja. Äh, ja. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber da, um da direkt einzusteigen tatsächlich, ähm, das ist etwas, was ich jetzt rein subjektiv äh, auch beobachtet habe als junger Rettungssanitäter damals. Dass, ähm, und das hatte ich glaube ich auch schon im letzten Podcast mal gesagt, dass wenn man natürlich ähm, allein auf dem RTW sitzt und nur seinen Rettungsassistenten damals, Schrägstrich Notfallsanitäter, jetzt ähm, unterwegs ist, dann kommt man ja auch als Rettungssanitäter, also als Qualifikation, die ja eigentlich nur fährt, auf einmal unter Zugzwang Dinge machen zu müssen, die sonst vielleicht der Fahrer NEF machen würde oder die der Notfallsanitäter machen würde. Aber in dieser Sekunde ist ja der Notfallsanitäter im Prinzip der verlängerte Arm des Telenotarztes und ähm ich habe zumindest für mich beobachtet, dass man also ich einen deutlichen Kompetenzgewinn hatte dadurch und auch ein Gefühl für Medikamente, wie sie wirken, was sind hohe Dosierungen, das weiß man ja eigentlich gar nicht. Als Rettungssanitäter könnte ich jetzt sagen, ich gebe jetzt 50 Mo. Weiß ich nicht, ist das viel, ist das wenig, aber wenn man das mal gesehen hat oder weiß, was ist denn so eine übliche Dosis, dann kann man das eingrenzen. Und insofern finde ich, dass man so auch einen Rettungssanitäter, trotz der nur sehr kurzen Ausbildungsdauer oder Qualifikationsdauer auf ein nochmal ganz neues Level heben kann. Ähm, Gibt es denn da schon irgendwelche äh, Bestrebungen, das zu standardisieren? Also wenn ich Telenotarzt sein möchte, dann äh, muss ich das, das, das erfüllen. Wenn ich äh, mit einem Telenotarzt arbeiten möchte als Rettungsdienstler, muss ich, keine Ahnung, Tele den Zusatz Telenotversanitäter oder so haben. Gibt es da schon irgendwas Da irgendwas in
1: Planung oder also auf der ärztlichen Seite ist das mittlerweile ganz klar geregelt und ähm, da sind wir auch sehr, sehr froh drum. Mittlerweile haben nämlich die Ärztekammer Nordrhein und Westfalen-Lippe ein ganz standardisiertes ähm, Weiterbildungscurriculum Telenotarzt etabliert. Nachdem werden die Telenotärzte also standardisiert ausgebildet und jeder Telenotarzt muss die gleichen Voraussetzungen mitbringen. Der muss Facharzt für Anästhesie sein, der muss 500 Notarzteinsätze auf der Straße gefahren sein und der muss einen ALS-Kurs, das heißt erweiternde lebensrettende Maßnahmen, der muss einen s kurs erfüllt haben, das heißt und einen divi Intensivtransportkurs, das heißt eine ganze Menge an Voraussetzungen, die halt nochmal zeigt, wie hochqualifiziert dieser Mensch sein sollte, der da sitzt. Und auf der anderen Seite haben wir damit auch erreicht, dass wir redundant gegenüber allen anderen Zentralen sind in NRW. Das heißt, im Prinzip könnten wir auch einen Aachener Einsatz irgendwo in Westfalen-Lippe aufschalten und sicher sein, es wird der gleich qualifizierte Notarzt diesen Einsatz bearbeiten. Das heißt, der Einsatz wird medizinisch genau gleich abgearbeitet. Und das ist halt ein deutlicher Vorteil, dass wir einen jetzt gleich qualifizierten Telenotarzt erschaffen, egal wo der letzten Endes sitzt. In Bezug auf die wie Besatzung auf das Rettungsdienstpersonal machen wir halt Schulungen, auf das System hier in Aachen. Das heißt, die Kollegen kriegen mindestens einen ganzen Tag ähm, das technische System erklärt und auf der anderen Seite aber auch noch mal ganz klar den Konsultationsablauf näher gebracht. Das heißt, ähm, wie mache ich am besten eine kurze und prägnante Übergabe nach awc.de und Sampler, Was sollte rein, was kann ich weglassen? Und ja, auch wie kann ich ähm, die Struktur des Einsatzes optimal effektiv gestalten, sodass ich eben nicht eine Dreiviertelstunde oder Stunde vor Ort bin, sondern das Ganze in 20 Minuten, einer halben Stunde auch zu zweit mit nur vier Händen gut abgearbeitet bekomme.
2: Doch ein Vorteil, dass man dann einfach schneller wieder verfügbar ist als, ja. als Notarzt eben auch. Ja. Ähm, um das mal aus Sicht noch des Rettungsassistenten und ich erdreiste mir auch als der Notfallsanitäter zu sagen, ist, ähm, man fokussiert sich auch mehr wieder auf viele Sachen. Man, man, hat den, also man bekommt mehr den Rundumblick, denn ich bin ja jetzt dann Auge und ja, auch fast Ohren für den Notarzt mit dazu und äh, der erwartet von mir ja dann auch gewisse Kompetenzen zu haben, aber auch Erkennungskompetenzen, also dass ich wirklich erkenne, wie sich der Patient fühlt, ist er verlangsamt, verschnellt und, und so weiter ähm, und darauf muss man ja als Telenotarzt vertrauen, wenn das nicht klappt, dann muss ein physischer hin, das versucht man ja tun, dies zu vermeiden. Also äh, insofern finde ich äh, diese Telenotarzt-Sache, die aber auch uns in Mecklenburg-Vorpommern ähm, mit dabei ist, Immer weiterzukommen. Wir haben die Inseln, zum Beispiel Hiddensee, wo ja Notarzt nicht mal einfach so ein per Hubschrauber kommen kann, wenn Strom ist. Ähm, jetzt auf jeden Fall ausgerüstet mit Helden-Notarzt. Also wirklich ein System, was sehr gut etabliert ist und äh, von den Kollegen, soweit ich erstmal gehört habe, auch in Mecklenburg-Vorpommern, gut angenommen wird. Nicht nur recht gut, sondern wirklich gut angenommen wird. Und die sagen, das ist wirklich ein Gewinn dazu. Ja, einfach auch, weil man schneller helfen kann. Man wartet nicht gerade im Ländlichen auf einen Notarzt, sondern der ist einfach da. Aber wie ist es denn jetzt gerade im ländlichen Raum und Mecklenburg-Vorpommern ist noch so ein Funklochland,
1: das muss man einfach dazu sagen, wie ist es denn, wenn jetzt keine Verbindung da ist, keine richtige außer Telefon vielleicht? Also es ist so, dass bei unserem System ja nicht nur eine Mobilfunkkarte, sondern drei Mobilfunkkarten in unserer Übertragungseinheit drin sind von drei unterschiedlichen Anbietern, Telekom, Vodafone, E+. Das heißt, wir haben schon eine maximal mögliche Netzabdeckung, die wir versuchen zu erreichen, anders als bei nur einer Mobilfunkkarte. Dennoch, wir haben nie eine 100% technische Verfügbarkeit. Ich denke, das wissen wir alle, das ist auch klar. Das heißt, es gibt tatsächlich auch Gebiete, da hat man ganz einfach kein Netz. So, jetzt muss man dazu sagen, man braucht natürlich auch nicht immer die Übertragung aller vitalen Daten. Das brauche ich einfach nicht. Manchmal hilft auch nur das Gespräch mit dem Telenotarzt. Und letzten Endes muss man sagen, wenn es keine Gesprächsverbindung gäbe, wären wir gar nicht da dann hätte man nämlich auch nicht den Notruf wählen können. Und ich sage da immer, ähm, im Zweifel ist es so, dass die Erdwebesatzung einfach über das Festnetztelefon des Patienten beim Telenodatz anruft. Und schon habe ich eine Verbindung, habe ich einen Arzt an der Strippe, mit dem ich den Einsatz besprechen kann. Das heißt, man hat ganz, ganz viele Improvisationsmöglichkeiten und wenn man die alle ausschöpft, ähm, wir haben zwei Redundanznummern, drei verschiedene Nummern hier, ähm, dann ist der Anteil an Einsätzen verschwindend gering, äh, bei denen ich den Telenodatz nicht erreiche. Und, jetzt muss man ganz klar dazu sagen, eben dadurch, dass unsere Kollegen in den Verfahrensanweisungen so fit sind, durch ganz, ganz viele vorherige Telekonsultationen, fällt es ihnen dann auch gar nicht schwer, mal einen Einsatz, auch im ländlichen Bereich, alleine ohne Notarzt zu managen. Das ja auch durchaus von uns mit supportet wird. Man kann dann problemlos ähm, auch nach dem Einsatz den Telenotarzt für ein Feedback-Spräch anrufen und sagen, hör mal, ich hatte kein Netz, ich habe das allein gemacht. Ähm, wie findest du das? Was hätte ich anders machen können? Und da lernt man ja dann auch nochmal draus. Ne? Das heißt, auch das fördern wir
2: unbedingt. Auch rein technisch könnt ihr also, ihr könnt den C3 sehen, also bei uns ist jetzt der C3, bei euch ist der C3 jetzt hier äh, mittels einer Box, die jetzt zugepackt wird. Ich habe gestern gehört, das ist die Peak-Box, genau. ja, äh, wo auch die Headsets mit angeschlossen sind das also quasi die gesamte Übertragung der Parameter, aber auch der Gespräche mit den Kolleginnen auf den RTW dann verläuft? Eine Kamera ist auch mit drauf,
1: die kann auch bedient werden komplett. Genau, also ähm, es ist die Peakbox hier in Aachen, es gibt aber durchaus auch aufgeschaltete Bereiche, die haben diese Peakbox nicht, sondern die haben einfach ein Handy. das ist einfach doppelt so hoch wie ein normales Handy und hat diese Karten in diesem Handy verbaut. Hm. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, die Übertragung äh, hinzubekommen, je nachdem, was man als ähm, äh, Rettungsdienstträger wünscht. Und ähm, genau da ist auch die Handykamera dran. Und über die Handykamera kann man sowohl Fotos machen, als auch einen Videostream von der Einsatzstelle. Unsere Telenotärzte haben die Erfahrung gemacht, dass ein Videostream gar nicht unbedingt so häufig erforderlich ist, dass man den eher selten braucht. Aber die Möglichkeit dazu hätten wir.
0: Das ist ja auch so eine äh, weit verbreitete Angst, dass ja da ist eine Kamera, dann guckt der mir die ganze Zeit über die Schulter. Aber es ist, äh, glaube ich, ja auch so, dass ähm, der Besatzung klar ist, wenn die Kamera läuft oder aufnimmt und dass es nicht möglich ist, ähm, quasi heimlich
1: sich in den RTW zu schalten und einfach mal zu spicken. Genau so ist es. Ja, um, Unabhängig davon würden wir da auch gar kein Interesse dran haben. Wir wissen alle, wie ein RTW von innen aussieht. Um, aber es ist tatsächlich so, es geht eine rote Lampe an, wenn der Telenot die Kamera bedient. Und die Kamera kann nur aus einem aktiven Einsatz heraus bedient werden. Das heißt, wenn ich keinen Einsatz mit diesem Rettungsmittel offen habe, kann ich die Kamera gar nicht bedienen, technischerseits.
2: Das heißt, protokollarisch wird es immer irgendwie aufgezeichnet, wenn das <lacht> doch mal jemand mal machen sollte und dann sich da etwas beobachtet fühlt, Wir wollen es natürlich nicht hoffen, denn es soll ja ein sehr helfendes System sein, ne?
0: Was, ähm, also ist denn, besteht denn jetzt die äh, Pflicht für die Besatzung, einen äh, Telenotarzt anzurufen? Oder also jetzt angenommen, Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit? Ich meine, es gibt ja auch durchaus Rettungsdienstbereiche, wo Schlaganfall ohne Bewusstlosigkeit auch gänzlich ohne Notarztkontakt in irgendeiner Form abgearbeitet wird. Es gibt ja jetzt vielleicht auch Notfallsanitäter, die sagen: Ja, ich habe ja meine SAAs, da brauche ich jetzt hier keine externe Freigabe oder was weiß ich. Ähm, wo ist da der genaue Vorteil des Telenotarztes? Beziehungsweise, wenn ich
1: das jetzt hier ohne Telenotarzt machen würde, gäbe es dann Ärger oder? Also es gibt keinen Ärger ähm, und wir, ähm, uns ist ganz wichtig, ähm, auch als ärztliche Leitung Rettungsdienst ähm, ins Gespräch mit der Besatzung zu kommen und auch ein Feedbackgespräch zu führen. Und wenn der Einsatz adäquat abgearbeitet wurde, dann gibt es natürlich keinen Ärger, weil das ist das, was wir letzten Endes wollen. Und ja, der Telenotarzt steht in der Verfahrensanweisung drin, als Möglichkeit, ihn zu konsultieren, aber ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt immer die Möglichkeit, begründet von einer Verfahrensanweisung abzuweichen. Wenn ich also jetzt schneller im Krankenhaus wäre, als ich dem Telenodarzt eine Übergabe gemacht hätte, ja, dann mache ich das natürlich. Dann muss ich nicht anrufen aus Prinzip, weil irgendeiner das will. Sondern wir wollen, dass der Rettungsdienst, das Rettungsteam logisch arbeitet und auch logisch denkt. Es muss einfach logisch sein und nicht, weil irgendeiner mal was gesagt hat, dass das sein soll, dass das so gemacht wird. Und es ist so, dass auch unsere RTWs beispielsweise den Stroke-Check-Bogen auf dem Fahrzeug haben und damit die Lise Kontraindikationen bei einem Schlaganfall abfragen können. Und wenn der Patient mit den gleichen Angaben durch die Erdölbesatzung abgefragt im Krankenhaus ankommt, als der oder das machen könnte, dann hat der Patient dadurch keinen Nachteil. Und auch die äh, weitere Therapie im Krankenhaus kann zügig ähm, gestartet werden. Und das ist eigentlich das, worauf es uns ankommt. Und nicht darauf, dass jedes Mal und immer der oder Ich
0: weiß, dass es hier mal... Ähm, also ihr habt ja hier so... Ähm, Meldebilder, wo ihr eben ausdifferenziert, also diese Stichwörter wie das Schlaganfall mit oder ohne Bewusstlosigkeit im anderen Kreis, ich glaube in Hessen ist es der R1 oder R12 mhm. oder sowas, hier ist das eben nach, der Disponent tippt seine Verdachtsdiagnose mehr oder weniger ein und bekommt dann vom System nochmal diese Ausdifferenzierung, wenn er jetzt sagt Schlaganfall, fragt das System mit oder ohne Bewusstlosigkeit, der Disponent sagt ohne dann ist entsprechend ein anderes Rettungsmittel im Vorschlag, also nur ein RTW, ähm, Jetzt weiß ich, dass es hier mal so eine Studie gab, wo man versucht hat zu evaluieren, ob es denn wirklich einen Unterschied macht, ob jetzt äh, der Patient durch einen physischen Notarzt oder in Anführungsstrichen nur durch den Telenotarzt behandelt wird, wo man das glaube ich per Zufallsprinzip ähm, bei gewissen Meldebildern hat man dann mal beim Schlag einfach Unbewusstlosigkeit gesagt, okay jetzt fährt
1: doch mal ein Notarzt mit und mal eben der Telenotarzt. Ähm, da, Gibt es da schon Ergebnisse zu? Ich kann da leider noch nichts zu den Ergebnissen sagen, wir sind da kurz vor der Publikation, das wird nicht mehr allzu lange dauern, aber sie sind eben noch nicht draußen, aber es ist schon richtig, was ihr sagt, wir haben eine randomisiert kontrollierte Studie gemacht, um einfach zu vergleichen, ist der Telenotarzt gleich sicher, gleich komplikationsarm wie der Notarzt vor Ort? Ähm, jetzt. Ohne die Ergebnisse der randomisiert kontrollierten Studie bisher vorliegen zu haben, kann ja. man auch schon aus, äh, aus einigen anderen Voruntersuchungen sagen, ja, es gibt tatsächlich ähm, nicht viel mehr Komplikationen ähm, als beim Notarzt.
2: Ja, weil man, man muss einfach auch festhalten, dass die Leute, mit denen ihr hier arbeitet, einfach auch Fachkompetenzen haben, also Fachleute sind. Das sind nicht einfach nur Fahrer, die dann einfach nur handeln, sondern äh, wie gestern bei dem Kollegen schon, der schon alles aufgezogen hat, also beim Herzinfarkt, ne, beim System, wie dann Mo.
1: Das, das hatte schon Eindruck, ich schon schwer beeindruckt,
2: Ich fand das wirklich, weil ich das, äh, tut mir das leid, ich erlebe es Ich erlebe es. Äh, und da muss ich die Kollegen leider ein bisschen anstellen. ich erlebe es selten nur noch so eine Übergabe an einen Notarzt zu bekommen. Also das, ich versuche das schon immer gerne mal in gewissen Situationen zu, Bekommst aber auch nicht immerhin. das muss ich auch immer sagen. Und das war schon wirklich klasse. Ne? Und man merkte so richtig, der hat das gesagt, man fühlte sich gleich wohl beim Zuhören und sagte so, ja. der hat das im Griff. Ja. No?
1: Also ich denke, vielleicht um da nochmal einzuhaken, wir müssen weg von Krankenwagenfahrern mm. und wir müssen auch weg von Rettungsrambos. Ja, also ähm, Die werden immer ähm, ganz, ganz äh, oft erwähnt, obwohl die eigentlich, wenn überhaupt in einem Rettungsdienstbereich vorhanden, nur einen Bruchteil ausmachen. Das ist also definitiv eine Minderheit. Und ich glaube, wir müssen einfach ähm, mit der Mehrheit gehen und denken. Und die Mehrheit der Rettungsdienstler sind einfach fit. Punkt. Das ist so. Und das ist einfach das Level, das Niveau, was wir hier heute fahren. Und bei dem Rest müssen wir einfach durch fortwährende Schulungen, Fortbildungen gucken, dass wir die ja, alle auf einen Stand bekommen. Das machen wir auch mit den Rezertifizierungen, die wir machen. Und ähm, ich glaube schon, dass man mit dem Rettungsdienstpersonal gut arbeiten kann, ohne jetzt bei jedem zweiten Einsatz einen Notarzt mitschicken zu müssen.
0: Bevor wir dann noch gleich in das Thema so ein, zwei rechtlicher Fragen äh, kommen. Äh, wir hatten ja auch Herrn Professor Dr. Dr. Carsten Fehn im Podcast. Und der sagte ja auch ganz klar, als wir nämlich darüber gesprochen haben, dass äh, wir haben auch kurz über das tele und das gesprochen, er hat ja das Gutachten dafür verfasst, äh, das Rechtliche. Und äh, da kam ja eben auch die Frage auf, ja, äh, jetzt werde ich ja hier meinen Kompetenzen beschnitten. Jetzt habe ich den Notfallsanitäter gemacht, das will ich auch selber arbeiten. Wo er eben sagte, äh, es, ist, es geht hier nicht darum, dass der Notfallsanitäter... Äh, sich jetzt hier ausleben kann. Es geht hier nicht darum, dass der Notfasanitäter ähm, seinen Spaß hat, in Anführungsstrichen. Es geht hier um den Patienten. Und man muss ja auch nochmal so sagen, auch wenn euch das jetzt vielleicht ärgert für den Patienten, ist das natürlich das Beste, wenn bei jedem Einsatz Notarzt da ist. Jetzt, das ist nicht, nicht mehr wirtschaftlich, äh, natürlich. Ähm aber wenn man durch so eine Möglichkeit eben eine wirtschaftliche Alternative schaffen kann, dann ähm, entsteht dem Patienten nun mal ja ein direkter Vorteil daraus eben, weil noch nochmal ein Facharzt drüber geschaut hat, in Anführungsstrichen, oder das freigegeben hat und es gibt dem Notfallsanitäter und dann sind wir dann auch schon bei der
1: Frage, eine rechtliche Sicherheit durch Delegation einer ärztlichen Maßnahme. Mhm, richtig. Also man muss, ähm, wenn man das ähm, aus rechtlicher Sicht betrachtet, natürlich ganz klar sagen, nichts ist so rechtssicher wie die Delegation durch einen Notarzt. Punkt. Ne, das kriegt einfach der Notfallsanitäter nicht auf gleicher rechtlicher Ebene hin, wenn er es alleine macht. Aber man muss sich natürlich auch immer die Frage stellen, wenn irgendwo mal einer nachfragt, wie war das denn jetzt rechtlich, hätte man als Notarzt oder Telenotarzt es anders gemacht als der Notfallsanitäter vor Ort. Und in den allermeisten aller, aller Fällen muss man diese Frage beantworten mit nein, ich hätte auch nichts anders machen können. Ja, und was will man da großrechtlich sagen, muss man ehrlicherweise sagen. Wir machen es in Aachen so, dass wir jetzt über eine Dienstvereinbarung auch mit den Kollegen der Feuerwehr gesagt haben, ja, wir geben auch zwei c maßnahmen in Aachen frei. Das heißt, trotz Telenotarztfähigkeit auf Knopfdruck dürfen unsere Notfallsanitäter alleine vor Ort Maßnahmen machen. Eigentlich so ziemlich alle, die in den SAAs auch freigegeben sind, ohne einen Notarzt nachzufordern und ohne den Telenotarzt zu konsultieren. Das Einzige, was wir gerne hätten, ist, wir möchten gerne ein Feedback-Gespräch mit den Kollegen führen, um sie ganz einfach ähm, auch ähm, ja, zu verbessern, ja, um einfach Verbesserungsvorschläge zu geben und das zu dokumentieren, was die Kollegen alleine machen. Und deswegen haben wir gesagt, in Aachen, da wir den Telenotarzt haben, ähm, bitten wir die Kollegen dann, nach dem Einsatz von der Wache aus den oder drei Fragen zu beantworten. Indikation für die Medikamentengabe, Dosierungen, Komplikationen, das ist alles. Mhm. Und ähm, das ähm, tragen wir auch definitiv als ärztliche Leitung so mit. Und ähm, ja, wir sind gespannt, ähm, wie oft das dann so passieren wird. Also wie gesagt, ähm, wir müssen an dieser Stelle weg von dem Rambo, ähm, der dann alle Patienten ähm, abgeschossen, analgosidiert im Krankenhaus abliefert. <lacht>
2: ja. ja, vor allen Dingen auch, ähm, es immer als Angriff zu sehen, so eine ähm so ein Feedback ähm, einfach mal zu nehmen. Denn wir versuchen, den Notfallsanitäter immer noch zu etablieren und, ähm, und ihm die Kompetenzen zuzusprechen. Dabei muss aber auch sicher sein, dass wir nach also ich später auch als Notfallsanitäter, das auch alles beherrschen. Und ich glaube, da ist es ganz gut, hier mal ein Feedback zu bekommen, und zu sehen, auch für die ärztlichen Leiter vor Ort. Ähm, die Leute, die für mich hier die Medikamente geben, und das muss man immer ja sagen, das ist auch ärztliche, äh, ärztliche ähm, Na, wie heißt es, Eine ärztliche Leitung? Nein. Ähm, Maßnahme, Delegation? Delegation. Es ist ja aber noch eine ärztliche Delegation und die muss eben abgeprüft werden. Deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass ihr das so macht. Andere würden sich da durchaus angegriffen fühlen. Einfach menschlich. Das ist eine menschliche Sache und das sollte man nicht.
0: Man, man kennt ja die Rettungsdienstler auch irgendwo. Ich meine, er kennt sie ja am besten. Er ist ja selber einer, <lacht> ein Ehemaliger. Ja. Ähm, wie ist das denn, wenn jetzt der Telen also wenn es jetzt irgendwo diesen Prozesskal aus, was für Grund noch immer eine, eine falsche Entscheidung getroffen wird bei einer Telen oder als Konsultation, ähm, ist dann wer, wer haftet dann letztlich? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
1: Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Also, in dem Moment, wo der Telenodarzt konsultiert wird, übernimmt der Telenodarzt die Gesamtverantwortung für den Einsatz. Das heißt, ich als Notfallsanitäter-Rettungsassistent bin raus. Es sei denn, ich mache irgendwas was ich nicht beherrsche. Das ist die sogenannte Durchführungsverantwortung. Ne? Mhm. Wenn ich quasi jetzt dem Notfallsanitäter anweise, er soll eine Torastrainage liegen, er kann das nicht, hat er noch nie gemacht, dann darf er das nicht machen. Dann muss er sagen, nee, sorry, kann ich nicht. Oder eine Koniotomie, was auch immer. Ne? Aber alles andere, was delegiert wird, verantwortet der Telenotarzt. Wenn ich jetzt als Telenotarzt einen Notarzt vor Ort bestelle, in dem Moment, wo der Notarzt vor Ort ist, übernimmt der Notarzt vor Ort die Verantwortung, weil der ganz einfach dem Patienten gegenübersteht und ich ja nur am Telefon bin. Das ist einfach die rechtliche ähm, ja, ähm, Verantwortung, die die einzelnen Ebenen haben.
2: Das heißt also, wenn eine Situation doch mal ein bisschen zu diffus wird, zu undurchsichtig hier per Telefon, man kann, wenn man in der Wohnung ist, kann man euch ja auch anrufen ähm, und man kann das eben mit der Kamera auch nicht beobachten, dann ist ein physischer Notarzt einfach noch ja, das wirklich, ist ganz einfach, ja, so, das ne? ist dann einfach so. Beispiel also ich, ich kann ja, nicht, Zwangseinweisung, ja. sofortige hm.
1: Unterbringung, psychiatrischer Notfall, da braucht man einfach jemanden vor Ort, der ja. das beurteilt. Ne? Das ist so ein ganz klassisches Beispiel dafür.
0: Ich kann mich an einen Fall erinnern, dass wir damals, wurden wir alarmiert zu einem stattgehabten Krampfanfall, der aber gar nicht stattgehabt war, sondern die Patientin sagte, sie hätte eine Aura. Und äh, wüsste, dass sie gleich krampfen wird. Und daraufhin haben wir den Tele und das konstatiert. Und der hat uns dann einen physischen Notarzt äh, hinterhergeschickt, weil er sagte, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie später bewusstlos wird und dann entsprechend krampft. Das kam dann auch auf dem Weg zum Krankenhaus. Ähm, das wären dann... So seltene Fälle. Wobei, ob der,
1: hättest du das dann auch gemacht? Hättest du da auch einen
0: physischen Notarzt hinterher gestellt und hast du gesagt, nee, ihr könnt das.
1: Also man muss letzten Endes sagen, ich traue schon im Notfallsanitätszug, einen Krampfanfall zu behandeln. Und da kann man auch durchaus erstmal gucken, dass man einen Zugang etabliert und dann dementsprechend Medikamente vorbereitet, sich vorbereitet. Wenn das Ganze natürlich Richtung Status Epilepticus geht, das heißt, der Krampfanfall kann nicht durchbrochen werden, natürlich, dann brauche ich wieder Notarzt vor Ort für eine eventuelle Atemwegssicherung, Schutzintubation mhm. und so weiter und so fort. Also ich denke, das muss man von der Situation abhängig machen. Aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen. Bei einem Kampfanfall brauche ich einen Notarzt fort.
0: Ähm, Im Paragrafen 2a, glaube ich, Notarztag, der ja auch groß gefeiert wurde, steht ja, glaube ich, auch drin, wenn die Maßnahme beherrscht wird durch den notfallsentäter dann kann er diese ausfinden. Es streiten sich natürlich die Geister, was heißt eigentlich beherrschen? Und ähm, würdest du denn sagen, dass ich eine Maßnahme tendenziell mehr beherrsche? Also ich würde sagen, das ist so, wenn ich ein tele system habe, einfach weil... Ähm, Maßnahmen, die ja sonst der Notarzt physisch durchführen würde, weil selten kommt natürlich ein physischer Notarzt und sagt: Okay, ich stehe jetzt einfach nur und sage euch, was ihr machen müsst und setze mich in die Ecke, sondern der will ja dann auch irgendwie arbeiten. Ähm, meinst du, man könnte das dann darüber rechtfertigen, wenn man sagt: ja, ich habe gut jetzt seit Jahren im Telenotarzt-System gearbeitet, habe die und die Einsätze immer mit Telenotarzt durchgeführt und habe diese Maßnahmen selber alle ähm, durchgeführt? Beispiel jetzt Zugang legen, wäre jetzt das klassischste Beispiel, glaube ich, oder das einfachste Beispiel, dass man dadurch durchaus sagen
1: kann, ja, mit Helium, das beherrscht man mehr. Also ähm, in Bezug auf 2a muss man ehrlicherweise sagen, da geht es ja vor allen Dingen um die invasiven Maßnahmen, um die wirklich harten Maßnahmen. Ne? Und ähm, die mache ich natürlich mit Telenotarzt nicht häufiger. Aber in Bezug auf Zugang und Medikamentengabe glaube ich schon, dass die Kollegen das deutlich besser beherrschen, weil sie es ganz einfach routinemäßig immer und immer und immer wieder machen. Und das würde ich auch den Kollegen bescheinigen, die in einem telenotarzt arbeiten. In Bezug auf die wirklich invasiven Maßnahmen, sagen wir mal ähm, Thoraxentlastungsfunktionen beispielsweise, ähm, das wird ja eher selten gemacht. Macht. aber da glaube ich schon, dass es rechtlich ähm dass man da ganz anders dasteht, wenn man da dokumentiert, nach Rücksprache mit Telenotarzt oder im gegenseitigen Einvernehmen oder der Telenotarzt war der gleichen Meinung wie ich, dass die Indikation bestand, eine Toresentlastungsfunktion zu machen, dann steht das ja rechtlich auf einer ganz anderen Ebene. Genauso sagen wir es auch unseren Notärzten. Wir sagen unserem Notarzt immer, hör mal, wenn du unsicher bist, dann ruf doch den Telenotarzt an, dann haben wir schon zwei Ärzte, die einer Meinung sind und dann kann es ja gar nicht mehr so verkehrt sein.
2: Achso, also auch umgekehrt, nicht nur NFS oder so, sondern auch ja, die natürlich. Ärzte können anrufen. Ja, definitiv. Ja. Interessant, eine Zweitmeinung einfach mal einzuholen. Ähm, so ein Notarzt, der kann ja in der Stadt einfach mal auch nur zehn Minuten brauchen, auf dem Land durchaus länger, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, Gibt es eine Sinnhaftigkeit, eher in die Stadt oder Land zu gehen? Ihr fahrt ja beides, ihr habt ja hier in der Stadt Aachen den Notarzt, aber auch außerhalb im Landkreis. Ähm, wo wird er mehr genutzt oder wird er mehr genutzt? Ist er sinnhafter in der Stadt oder auf dem Land oder ist beides, hält sich beides
1: die Waage? Also aus meiner Sicht macht es ähm, überall Sinn, sowohl in der Stadt als auch im Land, weil es geht sich vor allen Dingen ja auch um die Einsätze, wo der Notarzt gar nicht mit dem Einsatz ist, wo es um die Nachforderung ging. Und auch wenn ich in der Stadt einen Notarzt nachfordere, wo er dann vielleicht acht bis zehn Minuten braucht, das sind acht bis zehn Minuten, die ich da stehe und sonst nichts machen könnte. Das heißt, ich habe im Prinzip dieses arztfreie Intervall, ich will jetzt nicht sagen therapiefreie Intervall, weil natürlich auch der RTW vor Ort therapieren kann schon, mhm. sondern das arztfreie Intervall ist auf null reduziert, weil ich habe den sofort an der Strippe. Ähm, natürlich, im ländlichen Bereich ähm, kann ich länger überbrücken, ähm, aber ich glaube, man kann es ähm, sowohl als auch ganz gut benutzen. Wenn es vielleicht darum geht, jetzt einfach nur ein EKG zu beurteilen, ja, dann brauche ich diese acht Minuten nicht warten, dann habe ich in zehn Sekunden die Aussage, da ist was oder da ist eben nichts. Nun, im ländlichen Bereich, ähm, kann es, denke ich, in der Zeit, bis der Notarzt da ist, sogar schon so weit gehen, dass der Patient einfach deutlich verbessert ist. ja? Vielleicht dann schon eine CPAP-Therapie initiiert wurde ähm, oder auch eine Kardioversion durchgeführt wurde. Alle solche Dinge, die man auch mal beim kritischen Patienten machen kann. Also es macht aus meiner Sicht ähm, sowohl als auch Sinn. Ähm, kann ein Notarzt, das stellt sich mir dann tatsächlich gleich die Frage, kann ein Notarzt oder ein
0: Telenotarzt ähm, für mehrere verschiedene Freigaben oder Rettungsdienstbereiche gleichzeitig zuständig sein, ohne dass die die gleichen SAAs
1: Schrägstrich Verfahrensanweisungen haben? Ja, das geht. Und es ist tatsächlich auch so, dass der Telenotarzt so um die drei Einsätze nahezu parallel fahren kann. Nicht wenn da drei Anrufe gleichzeitig reinkommen, sondern wenn die Anrufe im Abstand von einer Minute sind. Dann kann man ganz kurz einfach Medikamente anweisen, legt den in die Warteschleife, geht zum Nächsten, weist da was an und hört dann wieder bei dem ersten rein, wie das Medikament gewirkt hat. Das heißt, wir können schon, was ja Notarzt definitiv nicht kann, parallel in mehreren Bereichen zuhören. Und durch unsere Systemunterstützung ist es so, dass wir immer genau die Verfahrensanweisung angezeigt bekommen, die aus dem Bereich kommt, aus dem der RTW konsultiert. Das heißt, es kann mir nicht passieren, dass ich dann auf einmal einem RTW ein Medikament anweise, was der gar nicht auf dem Fahrzeug hat oder was laut Verfahrensanweisung in diesem Bereich gar nicht so gewollt ist. Weil ich halt immer auf meinem Bildschirm genau die Verfahrensanweisung sehe, die halt, ähm, ja, aus, oder von dem ärztlichen Leiter kommt, ähm, aus dem Rettungsdienstbereich, aus dem der RTW aufgeschaltet wir ist. Wir
2: kommen ja gleich zu, zum Ablauf mal so ein bisschen der Konzentration. Aber wenn ich jetzt, machen wir, nehmen wir mal den Fall, du hast drei Einsätze auf einmal. Äh, sobald du den einen Hörer antippst und so weiter, geht dann auch die Maske von dem Einsatz wieder auf, wahrscheinlich, damit auch keine Verwechslungsgefahr besteht, weil ich sehe darin schon Potenzial der Kommentare der Leute, oh, wenn der mal da verwechselt, dass das doch kein Dormi kommt, sondern was anderes war. Ja. ja. Also das ist auf jeden Fall so, dass das System unterstützt nicht nur in SAAs ist, sondern eben auch mit dem kompletten Einsatz immer rüber switcht.
1: So ist es. Ich kann nur in dem Einsatz dokumentieren, indem ich gerade aktiv telefoniere. Mhm. Apropos, wo du gerade ganz kurz die Medikamente angesprochen hast, eine Frage, die noch kam,
0: ähm, Thema BTM-Delegation, wo wir auch gerade über Delegation gesprochen haben. Also hier wird es delegiert,
1: soweit ich weiß, in Aachen? Ja, ja. es geht ja auch, das, weil es okay? halt durch einen Arzt am Telefon direkt Sozusagen, ich würde sagen, nicht delegiert wird, sondern angeordnet wird. Anordnung ist hier, glaube ich, der treffendere Begriff. Und das ist das, was halt laut BTMG Betäubungsmittelgesetz zulässig ist. Leider ja bisher nicht zulässig laut BTMG, ist so eine Vorabdelegation oder gänzlich Festlegung per Verfahrensanweisung. So dass man ähm, sozusagen als Rettungsdienstler ähm, nicht auf OPA zurückgreifen kann, sondern da eher so auf Dormicum Kitternest angewiesen ist. Ähm, ja, ich glaube, man kann da auch ganz, ganz viel schon mitmachen. Wir hoffen auch, dass sich in der nächsten Zeit das BTMG dahingehend verändert wird, dass dadurch dann eine Delegation möglich werden wird. Ja,
2: die Gesetze müssen da auch mit der Zeit gehen und die RTWs sind aber auch dementsprechend trotzdem ausgestattet, dass sie bei einer Anordnung dann ähm, das geben können. Also Mo ja. und so weiter, was man nicht alles kennt. Wir müssen ja nicht im Detail auf eingehen, was eine RTW so hat, aber ähm, das ist alles mit dabei auf jeden Fall. Ist das äh, separat auch nochmal weggeschlossen, so wie es sein soll? Also eigentlich meistens an, an der Person dann dran, ne? wie, wie das eben so. Jeder
1: Transportführer, also wir haben bei uns mittlerweile fünf Reserve-RTWs, das heißt es kommt mhm. praktisch gar nicht mehr vor, dass ein nicht telemedizinfähiger RTW bei uns eingesetzt wird. Dennoch ist bei uns jeder Transportführer mit drei Morphin ausgestattet, das heißt auch dann, wenn sein Fahrzeug nicht telemedizinfähig ist, sodass er dann über ja. sozusagen Callback, über ganz normales Telefon den Telenotarzt anrufen kann und sich da das Morphin anordnen lassen kann. Mhm. Das
0: sollte die Frage, denke ich, beantworten. Und ähm, damit wir dann jetzt endlich mal äh, auf, da, da zu ne, so, zum Ablauf einer Telekonsultation kommen, also da haben sich jetzt ein paar Fragen dazwischen geschoben. Wie ist das denn? Jetzt bin ich beim Patienten, ähm, keine Ahnung, was, was so der, Klassik, der oberschenkel Oberschenkelhalsfraktur ist, glaube ich, hier sehr ähm, populär. Äh, bei der Oberschenkel-Halsfraktur,
1: wie läuft das jetzt im Optimalfall ab? Also im Optimalfall ist das so, dass ich Anamnese betreibe, Gerade bei, beim Schenkel heißt jetzt natürlich nach Allergien Vorerkrankungen Frage und dann Monitoring mache Zugang lege mir alles zurechtlege, auch schon für den Abtransport, das heißt Vakuummatratze in diesem Falle. Und wenn ich das alles zurechtgelegt habe, dann rufe ich den Telenodarzt an, mache eine kurze Übergabe, wo halt Allergien enthalten sind und auch die Verdachtsdiagnose meinerseits und habe dann im Optimalfall schon die von mir ausgewählten Medikamente ähm, vorbereitet, sodass der Telenodarzt sagen kann, ja, alles klar, kannst du geben, auch genau in der Dosierung, die du vorgeschlagen hast und dann ist die Telekonsultation relativ schnell vorbei. Ne, je schlechter ich das vorbereite und je mehr Unterstützung ich brauche, desto mehr Fragen muss, natürlich der Telenotarzt stellen und auch dementsprechend Anweisungen geben, dann dauert das natürlich auch ein bisschen länger.
2: Daten wie Patientendaten, die ja hier auch aufgefüllt werden, die werden gleich mit übertragen?
1: Also Patientendaten sind bei uns erstmal nachrangig, Therapie steht hm. im Vordergrund. Wir haben über den Corpuls 3 ja die Möglichkeit, die KV-Karte einzulesen und diese Daten würden dann auch in einem mit übertragen. Das heißt, die erste Frage ist dann nicht, äh, wo ist denn das Krankenversichern, -Kerz? das kann ich hier gar nichts machen. Richtig, und es ist auch tatsächlich so, dass wir ja nur Einzelzimmer im Erd, wir haben, das heißt, jeder Patient wird auf wie ein Privatpatient behandelt. <lacht> ja ähm, endet denn für dich als Helin und Arzt die Arbeit ab dem Punkt, äh, an dem du auflegst? Nein, nicht direkt. Ich sage dem RTW dann häufig, meldet euch, wenn ihr nochmal Unterstützung braucht, zum Beispiel nach dem Transport des Patienten in den RTW, dass man da nochmal für den Transport was nachgeben kann. Und ich dokumentiere natürlich weiter mit und lasse den Einsatz auch offen, bis der RTW dem Krankenhaus nahe ist, sodass ich ihm dann optimal ohne Zeitverzögerung das Protokoll auch schicken kann, mit Einfahrt in die liegende sozusagen. Was auch eine Möglichkeit wäre, jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen, um da abzudriften, es ist beispielsweise beim Schlaganfall, wo ich ja therapeutisch vor Ort relativ wenig mache, aber trotzdem relativ viele Lysekontraindikationen abfragen muss, ist es durchaus eine Überlegung wert, dass der RTW quasi mit Eintreffen an der Einsatzstelle konsultiert, sodass ich quasi während der RTW beim Patienten Anamnese betreibt, gleichzeitig bei mir alles mitschreiben kann und dann sozusagen dem ein fertig ausgefülltes Protokoll mit Stroke Check mit Lysekontraindikationen liefern kann, ohne dass der RTW mir eine Übergabe gemacht hat und ohne, dass ich auch nur eine Frage gestellt habe. Also auch das ist durchaus möglich und wird mitgetragen, wird dabei eher seltener gemacht.
2: Ich bin ja begeistert, ich hätte jetzt ist am liebsten sofort in meinem RTW. Aber was sind denn jetzt die, die absoluten Nachteile für Patienten? Oder für Grenzen euch? wahrscheinlich. Grenzen. ich würde es eher, eher als sagen. Grenzen
1: bezeichnen. Genau, ja, als <lacht> Nachteile. Weil Da müssen, ja, müssen wir auch mal drüber reden. <lacht> ja. Also letzten Endes muss man sagen, ähm, so wirkliche Nachteile des Systems gibt es nicht. Es gibt allerdings Grenzen. Eine Grenze, muss man ganz klar sagen, ist, wir haben nur vier Hände vor Ort und nicht mehr acht. Wenn RTW und NEF da ist, da sind da ganz einfach vier Hände mehr. Da ist ein Arzt da, der führt das Protokoll. Der ähm, NEF-Fahrer zieht die Medikamente auf. Alle packen mit an. Es sind vier Leute, die an einem Tragetuch mit anpacken, wenn ein Patient getragen werden muss. Und es ist einfach mehr Manpower da und in der Regel führt das auch dazu, dass die Einsatzstelle etwas schneller verlassen werden kann. Das ist sicherlich eine Grenze, wir sagen ganz klar, wir möchten nicht, dass das NEF als Tragehilfe missbraucht wird. Sondern ähm, das ist auch deswegen eine Frage, die der Telenotarzt relativ am Anfang äh, ja, stellt. Früh. Dass er nämlich relativ früh fragt, ähm, muss der Patient getragen werden? Braucht ihr Tragehilfe? Weil wenn ich dann ganz schnell ein KTW, ein HLF, einen anderen RTW, ich habe jede Menge andere Ressourcen, die deutlich verfügbarer sind als meine NEFs, dahin schicke, ähm, dann habe ich halt da auch keine Zeitverzögerung oder auch äh, eine Drehleiter, eine Hubrettungsbühne, also alle Möglichkeiten sind da offen, den Patienten zu retten oder in den RTW zu transportieren, das ist sicherlich eine Grenze, was die Manpower angeht. Ähm. Ansonsten, ja, könnte man vielleicht sagen, das, was wir initial schon gesagt haben, es ist halt so, wenn ich einen Telenotarzt habe, dann bin ich auch geneigt da anzurufen. Aber ähm, da nochmal von uns die Seite, wir stehen den Rettungsdiensten, den durch durchaus zu, auch Dinge eigenständig ohne den Telenotarzt zu machen. Der Grund übrigens, warum wir gerade gelacht haben, ich sagte gestern noch zum Christian, wir haben eine Tasse, da steht drauf,
0: Notarzt brauche ich nur zur Tragehilfe und die wollte ich dir tatsächlich mitbringen, aber ich habe nicht mehr daran gedacht. Ah, und Das also schicken wir dir auf jeden Fall Es schön, dass auch, dass auch Ärzte sich nur
2: als, die, äh, als, als Tragehilfe teilweise dann sehen. Aber ähm, man muss auch Danke sagen, weil es ist einfach so, man kriegt schon ab und zu mal äh, von den ein oder anderen Kolleginnen der anderen Organisation dann gesagt, ja, also das hätte ihr auch zu viert machen können und so weiter. Nee, eben <lacht> eigentlich nicht. Die anderen sind trainierter dafür. Wie ist das
0: denn, also du sagtest, du hast glaube ich übersprungen, also wenn du jetzt auflegst, führst du dann, meldest du den RTW an, noch irgendwie in irgendeiner Form, also du führst noch ein Arzt-zu-Arzt-Gespräch dann wahrscheinlich. Genau, richtig. Und, ähm ich glaube, das nimmt ja dann auch schon relativ viel, Also der Patient ist ja dann automatisch angekündigt und ähm, nimmt wahrscheinlich ja viel Übergabezeit weg. Gibt es da vielleicht irgendwie Statistik, dass die Status-8-Zeit auffällig niedrig ist, beziehungsweise die Rettungsdienstler, okay, die ziehen das natürlich gerne, aber ähm, dass, dass es generell vielleicht zu weniger Beschwerden kommt als vorher, was so Übergabeproblematiken anbelangt, einfach weil so ein Gespräch schon stattgefunden hat?
1: Also was äh, dadurch verbessert wird, muss man ehrlicherweise sagen, gerade in der aktuellen Zeit mit Corona und einer hohen Krankenhausauslastung ist ein Weitertransport von Patienten, weil die Krankenhäuser der Meinung sind, sie wären abgemeldet ähm, noch während der Anfahrt des RTWs. Und da wollen wir die RTWs so ein bisschen aus der Diskussion nehmen, sich das anhören zu müssen. Ähm, zum einen haben wir die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, der Patient kommt weil alle abgemeldet sind und alles zu, alles auf. Wir werden den Patienten nicht mit zur Wache nehmen, der muss einfach in ein Krankenhaus. Und zum anderen, ähm, sollte es mal begründet eine Abmeldung eines Krankenhauses geben, können wir dann natürlich direkt noch, bevor der RTW losfährt, uns um ein anderes Krankenhaus kümmern. Oder auch wenn es ein infektiöser Patient ist, es muss ja nicht Corona sein, es kann eine Gastroenteritis, was auch immer sein, dass wir letzten Endes dem äh, RTW dieses, diesen ganzen Handtier abnehmen, da letzten Endes äh, an mehreren Krankenhäusern vorbeifahren zu müssen oder immer wieder abgewiesen zu werden, das macht das Ganze schon Besser.
0: Ich denke mal, du hast ja wahrscheinlich dann auch ein besseres Standing, einfach weil es von Arzt zu Arzt Gespräch ist, als wenn der Rettungsdienstler jetzt anfängt, da äh, rumzutelefonieren. Ist das so?
1: Es ist traurig, <lacht> ja. es ist traurig, dass das es ist. so ist, aber leider ist es in der Realität oft so, ja. Ähm, einen
0: coolen oder ein cooler Einsatzbereich, den man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, man muss ja, oder darf ja nicht vergessen, so wie es hier in Aachen umgesetzt ist, ist ja wirklich so, der Telenotarzt sitzt direkt neben der Leitstelle. Das heißt, die Leitstelle hat 24-7 einen Arzt, einen Notarzt direkt um die Ecke. Und das ist jetzt nicht so, dass der Telenotarzt hier Notrufe annimmt. Mhm. Ähm, aber in Bezug auf Dinge, die vielleicht anstehen oder äh, einsatztaktische Maßnahmen, Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wie zum Beispiel Verlegungen, das ist ähm, insbesondere im Rettungsdienstbereich Köln ein großes Thema, denn hier wird nochmal vorgefiltert, weil der Arzt im Krankenhaus, der vielleicht auch das System so nicht kennt oder versteht, ähm, durchaus ja geneigt ist, ähm, mehr Notarztindikationen oder physische Notarztindikationen zu sehen, als es, äh, dann, letztlich, als es dann letztlich ist. Ähm, wie genau läuft das ab, wenn so eine Verlegung hier aufploppt? Fragt die Leitstelle im Einzelfall, hör mal, Marc, ähm, hier, das und das, können wir da nicht auch nur in RTW hinschicken? Oder wie genau ist das strukturiert?
2: Dann geht Marc zu dem ärztlichen Kollegen und sagt so, ich übersetze mal kurz für dich. Dann kannst
1: du kannst mir mal den Arztbrief übersetzen. Ich verstehe. Ähm, also das ist ein ganz, ganz großes Feld, muss man sagen, neben unseren Telenodatzeinsätzen und sicherlich auch ein Feld, was zu den meisten Diskussionen führt, auch zu den meisten Rückfragen bei uns als Ärztliche Leitung Rettungsdienst. Viel, viel mehr Rückfragen als bei unseren Telenodatzeinsätzen. Und es ist im Regelfall so, dass jedes Krankenhaus verpflichtet ist, eine Verlegung per Fax bei der Leitstelle anzufordern. Die Leitstelle schickt das Fax direkt weiter an die Telenodat-Zentrale. das heißt von der Leitstelle selber wird keine Verlegungsanfrage direkt bearbeitet. Sondern der Telenotarzt klärt das direkt ab in einem Arzt-zu-Arzt-Gespräch und gibt der Leitstelle dann ein Stichwort als Rückmeldung. Und dieses Stichwort beinhaltet letzten Endes die zu entsendende Ressource. Und dadurch schaffen wir es eben, dass eben die, wie du angesprochen hast, ganz, ganz häufig mit Notarzt angeforderten Transporte definitiv keine Notarztindikation haben und damit auch nur mit einem RTW oder sogar mit einem KTW gefahren werden können. Gerade die
0: äh, Komponente KTW ist glaube ich nicht zu unterschätzen, denn ähm, den Notarzt kann man sich glaube ich jetzt schon in vielen Dingen dann irgendwie wegsparen, aber auch ein äh es gibt ja viele Patienten, ich glaube gerade das Thema Absaugepflichtig oder etc. pp, da gab es ja hier auch mal eine Diskussion ganz am Anfang, haben wir KTWs ja noch versucht, die uns einfach abzuturfen, Dem gesagt haben, wir keine Einweisung, aber mittlerweile sind auch diese Probleme behoben. Das heißt, ähm, es kann auch durchaus passieren, dass eine Verlegung als äh, RTW-NEF angefordert wurde und am Ende mit einem KTW durchgeführt wird, jetzt im absoluten
1: Extremfall. Ja, so ein ganz großer Extremfall ist das gar nicht. Das passiert tatsächlich okay. fast täglich. Ja, und ähm, da muss man sagen, das zielt genau darauf ab, was du sagtest. Der Krankenhaus- Arzt an sich, der nicht im Rettungsdienst tätig ist, der kennt unsere Ressourcen nicht und der ist auch der Meinung, wir haben 20 Ärzte auf der Halde sitzen, die hier eine angeforderte Verlegung fahren. Und dementsprechend muss man jemanden haben, der sich in den Rettungsdienstressourcen auskennt, da fachkompetent ist und der dem Arzt letzten Endes die Entscheidung abnimmt, weil ich würde ja auch niemals einem Chirurgen vorschreiben, wann er einen Blinddarm oder eine Gallenblase rauszunehmen hat. Wir müssen einfach den im Rettungsdienst sich auskennenden, kompetenten Arzt dahinsetzen, der ihm die Entscheidung abnimmt. Und deswegen wird auf unserem Fax für die Verlegung auch gar keine Ressource mehr abgefragt. Weil er das ganz mhm. einfach, der kann den Patientenzustand angeben, aber nicht mehr sich irgendeine Ressource wünschen. wünschen. Das entscheiden wir anhand der Fakten, die in unserem standardisierten äh, Arzt-Arzt-Gespräch dann abgefragt werden.
0: Finde ich übrigens eine schöne Analogie ähm, auch zum Thema ja der, äh, der Bagatelleinsätze, Schrägstrich-Notrufe. Ähm, weil es ja aktuell so ist, der Patient sucht sich ja im Prinzip aus, möchte ich den Notruf wählen, die 112, oder möchte ich den 116, 117 wählen? Und darüber wird ja schon viel vorentschieden. Und das finde ich interessant, dass auch innerhalb des Systems sowas ähm, passiert. Weil bisher ist es ja dann so, der Arzt im Krankenhaus, der gar keine Ahnung von Notfallmedizin hat, kann sich aussuchen, ob jetzt hier ein RTW, ein NEF, ein Hubschrauber oder sonst was gleich steht. Und so findet im Prinzip eine ähm, Telefontriage, bzw. eine Verlegetriage dann durch euch, ähm, Stand. Ich
2: würde das tatsächlich nochmal ein bisschen, wo wir auf der 1.6.1.7 zu sprechen kommen, nochmal weiterspinnen. Perspektive kassenärztlicher Notdienst. Ob man da auch eventuell als ärztlicher Kollege mit entscheiden kann, mit angerufen werden kann. Gibt es da Perspektiven? Oder dass zum Beispiel ein Hausarzt in nicht einem Telenotarzt, sondern ein Telearztsystem eventuell mit einsteckt und äh, vor Ort dann ein kompetenter Kollege ist, der das dann durchaus mit beurteilen könnte und man das quasi wie im RTW macht, nur eben zu Hause. Gibt es da überhaupt schon Überlegungen oder ist das überhaupt absolute Zukunftsmusik bzw. Utopie?
1: Nee, Zukunftsmusik ist es nicht. Es gibt tatsächlich erste Projekte, zum Beispiel das Projekt Optimale NRW. Da geht es darum, eine hausärztliche Anbindung in Altenheimen zu schaffen, sodass das Pflegepersonal im Altenheim frühzeitig bei einem sich anbahnenden, sich verschlechternden Bewohner einen Hausarzt 24-7 telemedizinisch konsultieren kann und man da dann zusammen entscheidet, muss ich da einen RTW rufen oder kriegen wir das vielleicht zusammen hier im Altenheim hin? Das ist also eine erste Beschreibung, die ausgewählten in ausgewählten Altenheimen hier Region ablaufen und ich denke, das kann man auch weiterspinnen. Wir haben zum Beispiel auch überhaupt kein Problem damit, eine Schnittstelle zu schaffen zur 116, 117 oder halt, ähm, ja, beispielsweise uns gegenseitig auszutauschen. Wir für den Notfallbereich, aber wie ist es beispielsweise auf den Halligen? Du sprachst eben Hiddensee an. Bei den Halligen ist es nichts anderes. Da sind Halligpfleger und die haben in ihrer Sanitätsstube auch unterschiedliche Antibiotika. Aber ich als Notarzt kenne mich jetzt nicht mit der Tonsilitis oder sonstigen Ähm äh, äh, It's... <laughs> Grippalen, Infekten, Erkrankungen aus, so dass es für uns sicherlich auch von Vorteil wäre, wenn man sagen würde, pass mal auf, der ist auf den Halligen, ähm, da gibt es jetzt die Möglichkeit, bleibt der da, bestelle ich den Hubschrauber, um den ausfliegen zu lassen, aber der hat nur eine Tonsillitis und da würde ich dann beispielsweise an ihn übergeben können, um ihm ein Antibiotikum zu verordnen oder ähnliches. Also es gibt ganz, ganz viele Synergien, ähm, sicherlich auch ähm, mit anderen Bereichen oder auch einen Neurologen, den ich äh, kontaktieren kann für einen Patienten, der irgendwelche diffusen neurologischen Defizite hat mit der Fragestellung, muss ich den jetzt ähm, auf die nächste Stroke bringen? Muss der lysiert werden? Hat der einen Schlaganfall? Oder hat der was anderes und kann vielleicht im nächsten Grund- und Regelversorger versorgt werden? Gerade wenn es um den ländlichen Bereich geht, wo es um 30, 45 Minuten Fahrzeit geht. Also sicherlich gibt es noch viele Synergien, es gibt noch viel Forschungspotenzial, um das System weiter zu vernetzen, weiter auszubauen.
0: Aber das sind ja, also was jetzt nicht geplant ist, denke ich mal, wenn man das hier in so ein Backend und Frontend äh, aufteilt und
1: Frontend ist die Notrufanfrage, dass der Telenot als demnächst äh, Notrufe annimmt. Nein, ich denke, ähm, da haben wir kompetente Leitstellendisponenten, die da auch ganz klar drauf geschult sind. Wir haben auch mittlerweile die standardisierte Notrufabfrage, das heißt ganz viele Hilfestellungen, Unterstützung auch für die Disponenten und ich glaube, dass es in einer Zusammenarbeit, in einer Synergie, wie bei uns hier nebenan, ganz gut funktioniert, weil es passiert gar nicht so selten, dass ein Disponent mal rüberkommt und sagt, hör mal, da hat gerade einer angerufen, der hat gesagt, er hat einen LVAD. was ist das? Muss ich ja einen Notarzt mitschicken? Oder ähm, ein Altenheim ruft an und sagt, hör mal, Bewohner A hat die Tabletten von Bewohner B bekommen. Muss ich dann Nodats hinschicken, einen RTW hinschicken, überhaupt einen hinschicken. Und das sind, glaube ich, alles solche Synergieeffekte, die man einfach nur ausnutzen muss. Und dann... Äh ja, nur so kann das ganze System Rettungsdienst optimal funktionieren.
0: Ich finde das äh, tatsächlich äh, ganz gut, dass du das ansprichst oder interessant, weil ich jetzt mittlerweile in einem Drall bin, dass ich mich frage, wieso schickt er einfach ein? Aber dann fällt mir auf, es muss man sich vielleicht auch mal in den Kopf rufen, es gibt nun mal nicht nur Großstädte mit 150 Rettungswagen auf äh, zwei Quadratkilometern, ähm, sondern es gibt eben auch Städte, die ihre Ressourcen sinnvoll verwalten und einsetzen müssen und dann eben, wie der Christian schon ansprach, ähm, auch mal damit rechnen, müssen, dass man drei Reanimationen gleichzeitig noch bedienen muss unter Umständen und eben nicht jeden RTW überall hinschicken kann und ähm, ja, insofern klingt das ja eigentlich ähm, super. Kannst du kurz, kurz sagen, wie viele KTWs und RTWs ihr habt hier in Aachen und NEFs?
1: Ja, wir haben zwei NEFs im 24-Stunden-Dienst, einen weiteren Arzt, der als Verlegerarzt fungiert, Werktags bis 16.30 Uhr, der dient auch dem Spitzenbedarf. Und damit kommen wir für unsere 250.000 Einwohner in der Stadt Aachen ganz gut klar. Des Weiteren haben wir 14 RTWs, davon auch Tagesdienst-RTWs dabei, das reicht aus. Und die KTWs schwanken mal in der Regel oder im Moment haben wir ähm, um die acht im Regeldienst. Natürlich haben wir für alle Ressourcen auch noch die Möglichkeit, ähm, SET zu geben. Das heißt, da weitere Fahrzeuge hinzuzubekommen.
0: Ähm, aber was man schon beobachtet, da ist die Frage, würdest du das auf den tele oder zurückführen? Also, diese, also seit ich ja 2014 hier äh, dabei bin, gibt es ja nicht mehr als diese zwei LEFs. Es gibt ja durchaus andere Rettungsdienstbereiche, wo es, glaube ich, eine Zeit schon sich potenziert hat. Würdest du das auf den
1: Telenotarzt zurückführen, dass diese NEF-Quote bei euch so stabil bleibt? Zum Teil ja. Also sicherlich ähm, mitbedingt durch den Telenotarzt, aber auch mitbedingt durch den von uns vorgegebenen Notarztindikationskatalog, der bei uns in Aachen zu einer Notarztquote von um die 20 Prozent führt. Das heißt, wir fahren nur jeden fünften Rettungsdiensteinsatz mit Notarzt. Und ich denke, da kann man, das ist eine Stellschraube, ähm, an der man mitdrehen kann. Die hat auch damit zu tun, ähm, wie viel traue ich meinem RTW-Personal zu. Und da sieht man einfach, ich finde, da sind wir hier in Aachen eigentlich ganz gut aufgestellt, dass wir auch unseren Besatzungen eine ganze Menge alleine zutrauen. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind aus meiner Sicht die beiden Stellschrauben. Zum einen den Telenot als Backup, sofort auf Knopfdruck und zum anderen auch die Anpassung des äh, Notarzt-Indikationskatalogs. Lebt dieses System denn dann davon,
0: dass man sich kennt? Weil ich kenne auch äh, Aussagen oder O-Töne jetzt von Erstleitern, die zum Beispiel sagen, ja, ich muss mich am schwächsten Glied orientieren ähm, und ich habe hier so viele Reitungen, die sagen, ich weiß
1: nicht, was passiert, ich lasse es lieber. Würdest du das unterschreiben oder... Nein, das würde ich nicht unterschreiben. Kann ich auch äh, damit belegen, wir haben ja acht Rettungsdienstbereiche bei uns aufgeschaltet. Ich kenne die Rettungsdienste aus der Stadt Aachen. Ich kenne aber nicht die Rettungsdienste aus Hessen beispielsweise. Und ähm, durch die Übergabe, die ja in der Regel zwei bis drei Minuten dauert, kann ich einen Rettungsdienstler ganz gut einschätzen. Ich weiß nach dieser Übergabe, ähm, weiß der, wovon der spricht? Ähm, ist der topfit oder braucht er was mehr Unterstützung? Ja, und je nachdem wie ich den einschätze, kann ich ihn unterstützen. Mehr oder weniger detailliert. Und letzten Endes sprechen wir alle über das gleiche Thema und dementsprechend bin ich der Meinung, man muss die Leute nicht kennen, das lebt nicht vom Kennen. Man kann das auch in einer Riesenstadt machen, wo ich gar nicht alle kennen kann. Man kann sich relativ schnell aufgleisen, weil letzten Endes muss man sagen, ähm, wir sind ein kleiner Bereich, die Notfallmedizin ist ein kleiner Bereich, auf so einem RTW gibt es nicht so viele diagnostische Möglichkeiten ne. und die kann ich relativ gut am Telefon ähm, anordnen, delegieren, mit den Kollegen besprechen.
0: Das heißt, wenn man jetzt das gehört hat und eine Rettungs Bereich, fährt mit tele und sagt, also bei tele das bringt nichts bei mir. Immer wenn ich anrufe, kriege ich eine NF hinterher geschickt. Sollte man sich vielleicht mal fragen, ob es an einem selbst liebt.
2: <lacht> Aber so ein physischer Notarzt, der muss das ja auch machen. Der kommt ja rein. Wir haben ja auch mal Notärzte, die aus dem Landkreis kommen oder die wir nicht kennen oder aus einer Notarztbörse, die also keiner kennt. Und ähm, ja, die müssen das dann auch einschätzen können. Entweder die sagen dann auch straight, ja, also ich sag dir jetzt, was los ist. Äh, egal, wie gut kompetent du bist oder sie können es halt gut einschätzen, sind empathisch und äh, wissen auch ganz genau, wie die anderen Kollegen ticken. Bundesweiter Einsatz Steht hier noch so in der Perspektive in unseren Notizen. Ähm, wie sieht es da aus? Also das Ganze bundesweit und ich auch vielleicht zu vereinheitlichen Telenotarzt mit reinzukommen. Ich sehe jetzt bisher fast nur Vorteile. Also das, was ich jetzt hier rausgehört habe, spricht sehr dafür und ich schicke gerne Grüße schon mal in meine Heimatstadt. Wobei das es ja auch
0: Rettungsdienstbereiche drin. gibt oder Bundesländer, wo man als Arzt sagt, dass der Notfasanitäter lediglich ein guter Ansatz ist, ähm, aber hm. dann doch äh, langfristig physische Notärzte mehr das gebraucht so. werden. Ich glaube, das spielt da auch so. Wie schwer ist das da politisch, sich durchzusetzen,
1: also ich glaube, ich würde jetzt mal ähm, zwei Fragen beantworten. Ähm, die eine Frage ist die mit dem guten Ansatz und dem Notfallsanitäter. Ich möchte jetzt ganz einfach mal in den Raum werfen. Ähm, alle sagen immer dann physischer Notarzt, ja, nein. Sind denn unsere Notärzte alle gut genug ausgebildet? Hm. Also ich glaube, dass wir im Bereich der Notärzte mindestens genauso viel Ausbildungsbedarf haben wie im Bereich der Notfallsanität. Auch da müssen wir gucken, dass wir einen gewissen Qualitätsstandard halten. Na, auch gerade dann, wenn es darum geht, wir haben keine eigenen mehr, wir haben Börse. Da muss man sich immer die Frage stellen, sind die in alle Geräte eingewiesen? Kennen die die Verfahrensanweisungen? Wissen die, was für Medikamente verlastet sind? Und auch da kann sicherlich so ein Telemedizinsystem helfen. Ich erinnere mich da an einige Beispiele aus Rettungsdienstbereichen, die uns konsultiert haben, nachdem sie den Notarzt weggeschickt haben und gesagt haben, pass mal auf, ich traue dem das nicht zu. Lass uns das lieber zusammen machen, über Telemedizin. Das ist äh, sicherlich ein ganz klarer Aspekt. Bundesweite ähm, Ausdehnung der Telemedizin. Ich bin mir sicher, dass das kommen wird. Das wird aber noch sicherlich einige Jahrzehnte dauern. Der ähm, Gesundheitsminister NRW Laumann hat ähm, sich das System ja für ganz NRW gewünscht. Dennoch ist es so, dass ähm, das nicht kurzfristig umsetzbar sein wird. Wir haben auch 14 Jahre gebraucht, letzten Endes muss man sagen. Ne? Sieben plus jetzt noch nochmal sieben, ähm, bis das System da war, wo es jetzt ist. Das heißt, das kann man nicht mal eben so machen. Das wird sicherlich noch einige Zeit dauern. Es ist aus meiner Sicht ein sinnvolles Add-on als rettungsdienstliche Ressource neben RTW und NEF. Ähm, man muss aber den einzelnen Bereichen ein bisschen Zeit geben. Aber man sollte immer darüber nachdenken, wenn ich aufgrund meiner Einsatzzahlen mehr Ressourcen brauche, ob ich dann nicht einfach mal sage, anstatt zwei neuer NEFs nehme ich den Telenodats dazu. Ich würde auch keinen NEF-Standort einstampfen, der gut besetzt werden kann. Vielleicht einen, wo ich gar keinen Notarzt mehr kriege, die halbe Zeit. Da muss man drüber nachdenken. Weil wenn der RTW dann überhaupt keine Unterstützung hat, wenn es einem Patienten mal schlecht geht, ist es auch nicht gut. Ähm, das heißt, ähm, es wird mehrere Systeme geben. Es sprießen auch immer mehr aus dem Boden aktuell. Das wird kommen, aber es wird noch ein bisschen dauern. Es ist wird's ja auch nicht
2: da, so dann,
0: Entschuldigung. Ja, Alles gut, wird es denn da eine Vereinheitlichung geben? So den Aachener Standard? Also weil, so wie ihr das jetzt hier aufgebaut habt, für die, die es vielleicht nicht sehen, hier sind ja wirklich vier Bildschirme, ist ja wie eine Leitstelle, so stellt man sich das vor. Aber es geht ja auch die, einfach Laptop
1: auf und äh, sich das c 3 streamen. Per, das geht ja genauso. Ne? Also letzten Endes muss man sagen, ähm, ich, ähm, wir haben das Aachener System, das ja äh, wie gerade schon gesagt jetzt 14 Jahre ähm, aus Weiterentwicklung profitiert, das ist sicherlich weit fortgeschritten. Ähm, ich würde aber nicht sagen, das ist das System, sondern es darf sicherlich auch Konkurrenzsysteme geben und wenn da was gut ist, was wir nicht haben, ja warum nicht? Dann übernehmen wir das halt, das ist überhaupt gar kein Ding. Ich glaube, dass es unterschiedliche Ausbaustufen geben kann und wird. Die geringste ist sicherlich, sich mit einem Handy oder mit einem Funkgerät hinzusetzen und auf einer digitalen Dokumentation zu dokumentieren. Und das geht halt von bis und da muss man einfach mal gucken, wo man hingeht und das müssen sicherlich auch weitere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, wo es da hingehen kann. Sicherlich ist das System Aachen ein gut funktionierendes System, aber das Nonplusultra, das darf man glaube ich nicht einfach so sagen. Da muss man den anderen auch eine Chance geben. Gibt es da, das
0: war tatsächlich noch eine Zuschauerfrage, gibt es eine Perspektive, wir haben es kurz angesprochen, auch hinsichtlich, dass ja Verlegungen auf KTWs dann umgemünzt werden, eine Perspektive des Einsatzes eines Telenodatsystems auf einem
1: Krankentransportwagen? Also, da spricht überhaupt nichts gegen. Ja, man, man kann das relativ leicht implementieren. Das ist letzten Endes eine Kostenfrage und eine Frage, wie ich einen KTW einsetzen will. Wenn ich, wie bei uns in Aachen, den KTW eigentlich nicht für First Responder oder Notfalleinsätze einsetze, weil ich im städtischen Bereich bin, wo ich eigentlich immer einen RTW verfügbar habe, dann macht es sicherlich nicht viel Sinn. Weil wir haben ganz, ganz, ganz äh, wenige Nachforderungen eines Notarztes durch einen KTW vor Ort. Das passiert hier und da mal für eine Schmerztherapie. Ja, da würde es dann Sinn machen. Aber ich glaube, man muss sich auch die Frage stellen, wie ich den KTW einsetze. Wenn ich einen KTW einsetze, vielleicht im ländlichen Setting auch als First Responder, als Notfall-KTW, dann macht das absolut Sinn. Weil dann geht der ja auch in eine Therapie. Das machen unsere KTWs eher nicht. Die sind eher Transportkomponenten. Und ich glaube, das muss man einfach in seinem Rettungsdienstbedarfsplan alles mit einrechnen, mit integrieren. Aber dagegen sprechen würde nichts. Bei uns würde das das System technisch sofort hergeben. Wobei, warst du nicht mal der, der sagte, jeder zehnte Krankentransport ist ein Notfall? Ja, das ähm, mag so sein, ähm, aber noch lange kein Notfall, der eine Telenotarztindikation ist. Ne? Das muss man <lacht> ja auch mal ganz klar sagen, weil ähm, jeder RTW-Einsatz braucht ja auch nicht einen Telenotarzt. Genau, und es gibt
0: ja auch ganz viele ähm, Meldebulde, wo man eben ohne Telenotarzt unterwegs ist. Ich denke da nur an die jetzt auch wieder aufkommenden Clubs, die geöffnet haben <lacht> und sicherlich wieder für einige freudige Einsätze sorgen werden. Ja, Marc, wir danken dir für deine Zeit. Ähm, Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir kommen jetzt zum Ende. Christian, danke, dass du mal wieder in... Köln warst.
2: Oder jetzt in Aachen, und genau. Ich, ja. genau also hoffe, vielen Dank auch für die Einblicke, die ihr geschafft habt, die du auch organisiert hast. Ja, ich zusammen hoffe, dir hat Marc, das Ultra der Notfallmedizin gefallen. Herrlich. Also <lacht> er kam so an und sagte, du darfst heute mal beim Telenotarzt und zwar im Hintergrund mal gucken. Und da war, ich schon, da war ich schon begeistert. Und jetzt das noch, ich bin ja auch so ein Technik-Affiner, äh, finde das auch super. Danke, dass äh, ihr das ausgehalten habt da hinten. <lacht> Unsere Notärzte heute hier mit vor Ort. Und Marc, er brennt dafür. Also wenn ihr noch eine Frage an ihn habt. Fragt ihn einfach, wir packen die Shownotes auch, auch gerne mal eine E-Mail-Adresse oder so rein, ähm, worunter ja. man dich dann erreicht. Äh, es könnte passieren, dass da ein paar mehr kommen die nächsten das Tage. Ist kein <lacht> Alles klar.
0: <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys blind.